0: Hjärtligt välkomna till kyrkliga förbundets veckoandakt så här i slutet av april månad. Ja, vi ska nu få höra en andakt inför fjärde söndagen i påsktiden som vi ju firar i våra gudstjänster på söndag. Och till vår hjälp denna kväll har vi Gunna Andersson som ska leda vår andaktstund. Gunna är präst i Borås i missionsprovinsens församling, Johannes församling där... Och vi ska nu få inleda denna andaktsstund med att Sven Österberg, en tidigare kantor ifrån Växjötrakten, kommer att sjunga för oss salmen 615. Kom vänner, låt oss hasta. Snart faller natten på. Ja, vi lyssnar till Sven Österberg och därefter blir det så en andakt med Gunnar Andersson.
1: Vänner, låt oss hasta. snart faller natten på. Och farligt är i denna öken då. Upplåt oss fatta mod i andens kraft. Vi viker ej från denna vår smala vandringstid. Till honom vill erkänna som kallat oss till sig tänker på vårt hem med honom vill vi draga som lovat oss ledsaga till Guds Jerusalem Må andra böd och överflöd Vi vill ej mer en dag likt färde bröd Med pilgrim i hand Vi ser oss ej tillbaka Nej vi ska bädja Samman och blir en nödens vår. Vi följer eldstots flamman. Gud själv ibland oss går. Vår blick är stadigt fäst på den som troget leder. ros vad vi beder, vad vi behöver mest. Om vänner, låt oss vandra som syskon hand, i hand Och glädjas åt varandra i detta frem. Låt oss bli barn och små. Har vi varandra kära och hjälps vi åt att bära. Skall änglar med oss gå. Skall ej länge dröja, så kommer hemmets fri. En liten tid i tro, en liten tid i vaka, och vilan får vi smaka i evighet. Så vill vi mycket våga till det där målet värt. Och inte efterfråga vad världen volla köt förgänglig du är all går
2: i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn låt oss be Gud, vår Fader, lys oss med din sanningsljus när vi famlar i mörker. För oss på dina vägar fram till det mål som du har lovat oss. Ge oss den frid som världen inte kan ge. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi läser episteltexten ifrån Första Thessalonikebrevets femte kapitel och nionde till elfte vers. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av redesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Amen. Dessa ord skriver aposten mot bakgrund av att han talat om beredskapen vi alla behöver, behöver ha för Jesu plötsliga återkomst. Han skriver att församlingen i Thessalonike mycket väl vet att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Sedan skriver aposten att de kristna inte ska vara oförberedda, så som mycket tror där. Nej, vi som lever i vårt dop. Vi tror på Kristus är ljuset och dagens barn och ska leva i helgelse i Jesu efterföljd. Men ni bröder, skriver aposteln, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra. Utan hålla oss vakna och nyktra. De som sover, de sover om natten och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Hoppet om frälsning som hjälm. Det är det första vi ska stanna inför. Aposteln skrev ju, Gud har inte bestämt oss till att drabbas av redestommen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Hoppet om frälsning är alltså som en hjälm som skyddar oss. När hoppet är levande för oss så hjälper det oss att fokusera på det viktigaste. Det enda nödvändiga. Och när vi frästas till att leva endast för denna värld. Hjälper hoppet oss att stå emot frästelsen till synd. Eftersom vi påminns om det eviga himmelska arvet som vi inte vill mista. Och när vi har fallit i synd. Vilket vi tyvärr allt för ofta gör. Så påminner Guds ande om grunden för vårt hopp, det Jesus är, och det han har betalat för att försona oss med Gud. Vi blir på nytt visade till den fullkomliga förlåtelsen vi äger i Kristus. Och den nya människan i oss förnyas och stärks av förlåtelsens ord till att vilja göra det goda och rätta. När Bibeln talar om det kristna hoppet så används inte ordet hopp på det sätt som vi använder det i vardagligt språk. När vi talar om att vi hoppas att något ska ske, som om det är något osäkert som kanske sker. Vi hoppas att det sker. Men det kristna hoppet är inte något osäkert. Hoppet är inte motsatsen till något säkert utan motsatsen till det synliga. Alltså det är skillnad på att inte se och att se. Alltså den som lever i hoppet är redan nu frälst genom tron på Jesus. Redan nu är hon Guds barn och äger del i det himmelska arvet. Men man ser det ännu inte med sina ögon. Man lever i hoppet, i väntan på att få se. Då, en dag när man nått fram till målet, lever man inte längre i hoppet utan i åskådning. Då får man se då får man fullt ut se och uppleva det som man redan här genom dopet och tron äger. Nu slår aposten fast att Gud inte har bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Vredesdomen, det är Guds dom som alla vi människor dragit över oss på grund av att vi fallit i synd och vänt oss bort ifrån Gud vår skapare. Gud som är helig och rättfärdig kan omöjligen släppa in någon som inte är helig i sitt rike. Därför var det oundvikligt att domen skulle falla över oss syndare. Och mot bakgrund av det är det ett fantastiskt glädjebudskap, ett evangelium, att Gud inte bestämt oss till att drabbas av redestomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Gud bestämde istället att Gud Sonen, Jesus Kristus, skulle drabbas av vredestomen istället för oss människor. I Johannes 12 säger Jesus när han talar om att han ska bli korsfäst. Nu går en dom över denna värld. Och i andra Korinthibrevet skriver aposteln. Han som inte visste av synd honom gjorde Gud till synd i vår ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Gud lät alltså Jesus dricka hela vredesbägaren på korset för att du och jag skulle få dricka välsignelsens bägare för del av Jesu frälsning, av glädjen, av evigt liv. Nu inbjuds alla människor till att höra Jesu röst, höra honom tala i Guds ord och ta emot frälsningen som en frigåva. Jesus försäkrar ju, Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Johannes eva femte kapitel och tjugofjärde vers. Det är det fasta kristna hoppet att den som vet att hon behöver Jesus som hör och tror på hans ord har gått över från döden till livet. Om inte Jesus kommer tillbaka innan dess så kommer vi förvisso dö och läggas i grav. Men den döden har förlorat sin makt och kan inte hålla kvar oss. Utan redan när vi dör får vi gå in i den saliga gemenskapen med Gud. Och sedan på den yttersta dagen får vi uppleva kroppens uppståndelse och det fulla, friska livet på den nya jord Herren ska skapa. I anslutning till detta kan vi stanna inför den andra punkten. Det handlar om att de som dött i trons gemenskap med Jesus i Guds ögon inte är döda, utan sovande. Aposteln skrev ju Han har dött för oss för att vi ska leva med honom vare sig vi är vakna eller insomnare. Jesus dog alltså för oss för att vi ska leva med honom. När Paulus i Romabrevets sjätte kapitel talat om att vi dött begravts och uppstått med Kristus i dopet. Så konstaterar han att Kristus dött bort från synden en gång för alla. Han har dött bort ifrån den synd han blivit gjord till från vår synd när han dog på korset. Och att hans liv nu är ett liv för Gud. Så säger han, så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det är stort att lägga märke till att aposteln inte skriver att vi ska leva med Kristus vare sig vi är levande eller döda. Utan istället vare sig vi är vakna eller insomnade. Den kroppsliga döden liknas alltså vid en sömn för Guds barn. Och det hänger förstås samman med det vi noterade tidigare. Det Jesus säger att den som tror på honom har gått över från döden till livet. Liksom vi under vårt liv här antingen är vakna eller sovande, så är det också så när vi får del av det nya livet med Kristus. Att vi kan vara vakna, alltså vi fortfarande lever kvar här, eller insomnade. Är vi avlidit och vilar i graven i väntan på det stora uppväckandet. I första korintherbrevet 15 talar aposteln om kristig uppståndelse och vår uppståndelse. Där kan vi också lägga märke till samma sak. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Guds barn som har avlidit kallas också här för de insomnade. Och att Jesus har uppstått som förstlingen av de insomnade visar att det ska uppstå många många fler sovande Guds barn på den yttersta dagen. För det tredje ska vi lägga märke till avslutningen i vår text. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Som kristna behöver vi varandra. Det är mycket svårare att hålla ut om man är ensam och inte har någon att dela tron med. Och som kristna tillhör vi Kristi kropp, hans kyrka och församling. Där vi har olika kallelser och uppgifter, men där vi har det gemensamt att vi hör ihop och att vi alla behöver gemenskapen med dess stöd, hjälp och uppmuntran. Och vi får var och en vara den heligandes redskap för att stödja och uppmuntra våra trosiskon. I Hebrebrevets tionde kapitel läser vi Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vi ser många tecken i vår tid på att dagen för Jesu återkomst närmar sig. Krig, laglöshet, egoism och så vidare. Och då finns det en tydlig uppmaning i andra Petrusbrevets tredje kapitel att ta till sig. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt Bör ni då inte leva, medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Vi kallas alltså till att leva heligt som Jesu efterföljare, som ett annorlunda folk, som inte prioriterar som de som bara lever för detta livet. Med blicken mot Jesus och det himmelska målet får vi leva i vår kallelse här och nu. Vi får glädja oss över allt det goda Gud ger oss och be om och sträva efter att Guds goda bud ska gå i uppfyllelse i våra liv. För att det ska ske behöver vi leva nära Herren. Leva nära Herren i hans ord och sakrament så att Guds ande Forma oss och framförallt bevara oss i norden. Under denna vandring mot målet får vi be för varandra och vi behöver uppmuntra varandra. Vi får uppmuntra och uppbygga varandra. Det kan ske när vi träffas i gudstjänsten. Och efter gudstjänsten, vid möten i vardagen, vid besök eller genom telefonsamtal eller meddelande. Och särskilt får vi tänka på de som är avsidestagna och inte själv har möjlighet att komma till gudstjänsten i församlingen. Under allt får vi tänka på att lyssna till den gode röst och följa honom. Han som har sagt, mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem. Och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Amen. Låt oss be. Herre vår Gud, himmelske Fader. Vi tackar dig för löftet som du gett oss genom din son att bedrövelsen som här möter oss varar endast en kort tid och sedan vänds i glädje. Vi ber dig, ge oss nåden att rätt känna dig och den du har sänt, Jesus Kristus, han som är vägen, sanningen och livet. Hjälp oss i tider av nöd och anfäktelse att inte förlora modet och ge upp, utan stå fasta i ditt ord och i tron och så till sist få ta emot det eviga arvet som är förvarat åt oss i himlen. Amen. Låt oss be Herrens bön. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.
0: I Kyckleförbundets veckoandakt
2: denna vecka har vi fått
0: höra en betraktelse inför fjärde söndagen i påsktiden och till vår hjälp för denna andakt hade vi Gunnar Andersson som ledde denna betraktelse och vi från Kyckleförbundets närradio säger tack till er alla för denna vecka och hälsa er välkomna att vara med och höra en ny andakt här i vår radio om en vecka men jag har du inte möjlighet att höra våra andakten när de sänds på FN-bandet 102,4 på onsdagskvällar och i Växjö närradio, och i 92,5 MHz i Borås närradio på fredagskvälla och ha internet. Jag går då gärna in på Kyckliga hemsida: kykligaförbundet.se. Där kan du när du själv vill lyssna till alla våra andakter. Och ja, nu har vi några minuter till av vår programtid och då ska vi få sjunga med i ytterligare en salm, salmen 616. Kören Logos sjunger med alla Herrens fromma.